0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, iniciamos una breve serie sobre liderazgo interior. En estos tiempos seguramente tú como yo escuchamos con frecuencia la palabra líder. Pero, ¿qué es en realidad un líder? ¿Cuál es el verdadero liderazgo que ciertamente nuestro mundo necesita que no solamente es requisito para el progreso de los países, sino también de las empresas y muy importantemente de las familias y de cada uno de nosotros como individuo. Porque en realidad el propósito de todo grupo, como puede ser un país, una empresa o una familia, es ir alcanzando las metas que le lleven a una mayor realización y a una verdadera plenitud. Y esas metas generalmente están fundamentadas en una visión que nos sirve de eje motivacional para poder perseverar en el esfuerzo, puesto que toda meta, todo objetivo, todo logro, va a requerir de un camino que se tiene que Andar. El verdadero liderazgo es aquel que desde el interior del líder es capaz de transformar la visión que se tiene en una auténtica, verdadera realidad. El verdadero liderazgo es aquel que motiva en su entorno una visión que no solo ayuda a crecer a un grupo, familia, empresa, sino que también hace crecer a las personas como seres humanos, como individuos en sí mismos. Pero siempre debemos cuestionarnos respecto a la visión. ¿En qué está basada nuestra visión? Esa idea que tenemos de lo que anhelamos, de lo que soñamos alcanzar si nos preguntamos en qué está basada esa visión, tendríamos también que preguntarnos y cuestionar, ¿es una visión de victorias pírricas? O sea, ¿de recompensas inmediatas? ¿O es una visión de largo plazo que está fundamentada en valores? Las victorias pírricas, queridos amigos, Representen esas victorias que, aunque en su momento parecen tan impactantes e importantes y trascendentes, el tiempo demuestra que no fueron ni siquiera significativas. Un gran general griego en la antigüedad, llamado Pirro, es quien da nombre a este tipo de victorias. Se gana una batalla, pero se pierde la guerra. O bien, la batalla que ganas es tan altamente costosa que no compensa realmente todo lo que se ha perdido por ella a cambio de lo poco que se puede obtener como resultado. ¿Nuestra visión, eso que anhelamos, está basada en esas recompensas inmediatas llamadas victorias pírricas? ¿O es una visión, reitero, que está fundamentada en, en valores y que alcanza un mucho más largo plazo? El mundo y la experiencia que hoy vivimos nos muestra que en muchas ocasiones la visión que se tiene, al no estar basada en legítimas metas de crecimiento para todos los que están tocados por ella, pues resulta ser contraproducente, destructiva. Debemos también cuestionar si nuestra visión es, como ya dije, para una victoria momentánea, una recompensa tal vez muy florida en el momento, pero que a largo plazo no nos produce verdadera satisfacción. Queremos considerar, y creo que debemos hacerlo, que solo una visión de largo plazo que esté fundamentada en valores, puede llevarnos a un auténtico y duradero crecimiento. Esa visión surge cuando se ejerce un verdadero liderazgo interior. El concepto de liderazgo interior nos habla del líder mismo como cabeza de un grupo, pero sobre todo como persona, y nos habla de su calidad humana. Solo el fundamento de nuestros valores nos puede dar esa genuina interioridad que se transforma en un liderazgo firme y efectivo. Ya que son los valores, indudablemente queridos amigos, los que nos impulsan con fuerza y con seguridad hacia la meta. Después de todo, como lo dijo Benazir Bhutto, esta gran mujer, primer ministro de Pakistán en su momento, en última instancia, el liderazgo es la fortaleza de las propias convicciones, la capacidad de soportar los golpes y de la energía para promover una idea. Si nos repensamos el hecho de que el liderazgo está basado en esas convicciones de la persona, es obvio que para ser líder es desde adentro, desde nuestra interioridad, que podemos ejercer ese liderazgo con autenticidad y con verdaderos buenos propósitos. Solo los firmes valores. Que cada uno de nosotros tenga, podrán darnos la fortaleza y la capacidad para conllevar las adversidades, para poder sobreponernos a los reveses, que es donde la verdadera estatura de un líder se mide y en donde su propia convicción se convierte en ese motor motivacional que contagia a otros de su entusiasmo y de su visión. Ahora, tendríamos, tal vez tú y yo, que preguntarnos ¿cuáles son los valores necesarios para el liderazgo? Tú sabes que en el mundo de los valores, en lo que hoy se estudia como axiología, el estudio de valores, existe una especie de universo de valores mismos. Pero ciertamente que hay algunos de ellos que están intrínsecamente relacionados al liderazgo. Y vamos a mencionarlos porque tal vez vale la pena después una reflexión. ¿Qué significa cada uno de esos valores para cada uno de nosotros? Y todos, quiero recordarnos, ejercemos la posición de líder en diferentes momentos de la vida. En la familia, muchas veces es el padre el que lleva el liderazgo de la familia en su conjunto, pero es la madre la que puede llevar el liderazgo de cómo funcionan las cosas en el hogar. Y es el hermano mayor el que se convierte en líder de los menores, y hasta el más chiquito se convierte en el líder de la mascota. Todos vamos a ejercer en algún momento de la vida, a lo largo de toda ella, Posiciones de liderazgo, porque no pensemos en los líderes únicamente como los grandes personajes de la historia o los grandes políticos de nuestro tiempo. El liderazgo tiene que ver con esa visión que podemos contagiar a los demás para mejorar nuestro propio entorno. Así pues, empecemos con que los valores del liderazgo, primero de ellos, la visión, un líder necesita forzosamente tener una visión. Hacia dónde se dirige y esa visión debe ser clara. Segundo valor es la confianza. Confiar en ti mismo. Confiar en esa visión que tienes, en ese anhelo o ese sueño que de una u otra forma tú anhelas, deseas llegar a lograr. Pasión. Tercer valor del liderazgo, no puede ejercerse un liderazgo que realmente provoque cambios, lleve a otros al entusiasmo de la vida, si tú mismo como líder no tienes pasión por esa visión y por lo que anhelas hacer. Siguiente valor, la ética. Hoy, desafortunadamente, queridos amigos, la mayoría de los líderes políticos en muchos de los países del mundo, faltan a este valor intrínseco del liderazgo. El resultado es que su gestión como líderes termina siendo muchas veces un verdadero caos o algo inclusive perjudicial y dañino para sus propios conciudadanos. La ética es indispensable los grandes líderes de la historia que han logrado ciertamente cambiar al mundo fueron personajes que ejercieron ese liderazgo basado en los valores de la ética. Y todos aquellos que no lo hicieron de esa forma, aunque gozaron de cierta gloria por algunos años, terminaron siendo repudiados por su gente y también por la historia misma. Liderazgo sin ética, se convierte en dictadura. Fe. Creer en ti mismo. Pero también abrirte a la posibilidad de creer en los demás. Cada persona es un tesoro para la vida. Cada persona tiene algo que aportar. Creer en lo trascendente. En algo que te supera a ti mismo para que no pierdas jamás el piso y te vuelvas ciego con la soberbia. Energía. Indudablemente que un líder necesita de energía, porque tendrá que ser la punta de lanza en la batalla. Y no me refiero a la batalla de las guerras, que ojalá algún día se terminen, sino a esa batalla cotidiana, de la lucha y el esfuerzo por alcanzar una meta. La energía será indispensable. Positivismo. Estoy segura que estarás de acuerdo conmigo, que sería muy poco fácil el realmente respetar y seguir, de hecho, a un líder que se muestre negativo, pesimista, sin una visión de que realmente las cosas pueden alcanzarse. El positivismo en el líder debe contagiarse a quienes le acompañan en el camino. Y así como el ser negativos permea y contamina los ambientes, es el positivismo de un líder el que puede transformarlos. Otro valor del liderazgo es la estrategia, porque un auténtico y verdadero líder no se lanza a la vida como el borras a lo que caiga, sino que planifica estratégicamente cuáles son los pasos a seguir para llegar a alcanzar ese logro, esa meta, ese objetivo que se proyecta en su visión. Flexibilidad. La rigidez, queridos amigos, siempre termina quebrándonos a nosotros mismos. Un auténtico líder tiene el valor de ser flexible, de poder cambiar la ruta cuando las instancias así lo demandan, cuando es obvio que tenemos que modificar el camino. La flexibilidad es lo que hace que un líder pueda verdaderamente escuchar y negociar con las personas que le rodean para llegar a un fin común que sea de provecho para todos. Un buen líder necesita el valor del emprendimiento. Emprender. Tomar esa iniciativa para iniciar algo. Para generar una idea y poder ponerse manos a la obra. Pero a la vez que está el valor del emprendimiento, también está la innovación. Un auténtico líder genera esas nuevas ideas que tal vez nadie más antes las había pensado o estaban en el cajón de los recuerdos y que implican una auténtica transformación para su entorno. Un líder auténtico requiere de receptividad, la capacidad de poder sabiamente escuchar, no solamente a las personas que le rodean, sino a los signos de los tiempos. Otro valor importante del liderazgo es el valor de comunidad. Porque independientemente de que el líder puede ser esa cabeza, esa punta de lanza, es imposible que alguien solo lo pueda lograr. Es la comunidad y el esfuerzo de todos el que llega al verdadero logro. Y un auténtico líder sabe ejercer el valor de comunidad. Y por último, queridos amigos, el valor de la gratitud. Un líder que no sabe agradecer a sus colaboradores y reconocerles sus logros. Un líder que no sabe agradecer a los medios del entorno que le han sido favorables. Un líder que no sabe agradecer a ese ser de trascendencia que de alguna manera u otra nos bendice, nos cobija, nos protege, nos sostiene y nos motiva. La falta de gratitud siempre será signo de una mediocridad. Es la gratitud un valor extraordinario en el auténtico y verdadero liderazgo. Creo que tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos hasta dónde hemos procurado fomentar y nutrir estos valores que acabo de compartir contigo. Por otra parte, para crecer necesitamos una proporción de saber dar a quienes nos rodean el estímulo necesario. Hay personas que sienten que el liderazgo se ejerce únicamente de manera correctiva, haciéndole ver a los demás sus errores constantemente, sin resaltar sus logros, sus esfuerzos, sus habilidades, sus virtudes. Y la psicología hoy nos dice que para que un grupo, una empresa, una familia, pueda simplemente sobrevivir en la estabilidad, necesitamos asegurarnos que por cada comentario negativo que le hacemos a una persona, estemos dando tres positivos. Esto hoy en psicología se llama la proporción losada. Pero la investigación de esas proporciones estadísticamente comprobadas por un gran, gran matemático de la Universidad de Yale nos dice que tres positivos por uno negativo tan solo mantienen las cosas. Para crecer necesitamos cinco a uno. Y esto se ha comprobado a nivel empresa, a nivel familia, a nivel pareja. Marcial Lozada fue precisamente el matemático de la universidad que hizo estadística y logró comprobar que para que una empresa realmente pueda crecer, la proporción de estímulos positivos debe de estar en 5 en relación a uno que sea correctivo o negativo, si así lo quisieras llamar. Gottman, el gran gurú de la psicoterapia de pareja, afirma exactamente lo mismo. Para que una pareja y a la larga una familia no solo sobreviva, sino que salga adelante, debemos de asegurarnos de ser ese tipo de líder que puede enfatizar más lo positivo que lo negativo. Pero también necesitamos, como líderes, cuestionarnos si estamos más centrados en nosotros mismos o estamos realmente abriéndonos a incluir verdaderamente al otro. Porque ese juego del yo-yo nunca funciona para un auténtico liderazgo. Se nos dice que requerimos, para ser auténticos líderes, de lo que hoy se llama indagación apreciativa. Que significa que podemos ponderar, felicitar a alguien que nos comparte un logro, una realización, pero no solamente decir, qué bien, sino hacer preguntas relevantes. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue que lo lograste? Lo cual denota un auténtico interés por los sentimientos, no tan solo por los logros de la otra persona. Y eso nos lleva a lo que es una retroalimentación apreciativa. La capacidad de reconocer, la capacidad de de darle al otro el estímulo de la felicitación y del reconocimiento. Cosas indispensables, queridos amigos, para hablar de un liderazgo que hoy hemos titulado liderazgo interior. Un liderazgo que ciertamente va a comprender diversos aspectos, porque existen diferentes tipos de liderazgo. Y aquí, el día de hoy, Quiero compartir contigo y a lo largo de esta serie los 10 liderazgos más comunes que han sido estudiados, observados y que han resultado a veces de los más populares. Cada uno de nosotros es un ser diferente. Por lo tanto, nuestra forma de ejercer el liderazgo será distinta. ¿Pero qué te parece si nos vamos a un corto ejercicio de relajación? Y después continuamos con nuestro tema. Te pido, por tanto, que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente. cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y ser mejores, eres un líder. La tarea del líder es llevar a la gente desde donde están hasta donde no han estado. El verdadero líder es quien potencializa las capacidades de su equipo y hace brillar a su gente. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Continuamos, queridos amigos, hablando de esto que yo he titulado liderazgo interior. El liderazgo que auténticamente nos lleva a crecer y nos lleva a impulsar ese crecimiento para todos los que nos rodean. Empecemos, pues, por hablar de los diferentes tipos de liderazgo que han sido muy estudiados, que resultan ser en frecuencia los más populares. El primero de ellos es el liderazgo autocrático. El liderazgo autocrático se da donde los líderes tienen el poder absoluto sobre sus trabajadores o sus equipos. El liderazgo autocrático es lo que típicamente ejerce un dictador, en donde aún sus colaboradores más cercanos deben siempre de estar de acuerdo con él, agachando su cabecita y diciendo, sí, señor. Eso existe tanto en la política, como en la empresa, como en las familias. El poder absoluto es peligroso. Bien se ha dicho que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso siempre debe de haber un balance en el ejercicio del poder, que en los casos de la democracia se ve claramente en el balance que existe entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero en la casa, en la familia, ese poder tiene que ser también compartido. ¿Quién en realidad vive una familia que crece y que se convierte en una familia funcional, que da el verdadero respaldo a los hijos en sus diferentes etapas de edad y hace de la pareja una sociedad exitosa y feliz? Son esas familias donde el poder no es absoluto en uno solo de los dos líderes, papá o mamá, sino que ese poder se comparte en la toma de decisiones, en la negociación de las medidas que deben de tomarse por una o por otra situación, en donde se da voz a cada miembro de la familia, aunque en ocasiones sabemos que a un niño muy pequeño tal vez no se le podrá obedecer porque no tendrá la visión, la madurez, la experiencia para que su propuesta sea verdaderamente operativa. Pero aún así debemos escucharlo. Muchas veces de las personas que consideramos tienen menos conocimiento y capacidad, podemos descubrir las aportaciones más ingeniosas e innovadoras. Liderazgo autocrático es un liderazgo del cual todos nosotros debemos de alejarnos y es un liderazgo que no debemos permitir en nuestra sociedad. Otro tipo de liderazgo que ha sido ampliamente estudiado es el liderazgo burocrático. ¿Quiénes son los líderes burocráticos? Lo hacen todo según el libro, según lo que dice el libro. Siguen las reglas rigurosamente. Y se aseguran que todo lo que hagan sus seguidores sea preciso y de acuerdo a la letra del libro. Esto la historia nos ha demostrado que puede provocar un caos y gravísimos errores. Porque la vida es siempre cambiante y por supuesto necesitamos un conjunto de reglas que nos ayuden a orientarnos en el camino pero cuando nos apegamos a ellas de una forma totalmente cerrada, sin considerar que los cambios en el entorno nos están obligando a tomar nuevas estrategias y nuevas rutas, caemos en este tipo de liderazgo que nos hará por su propia rigidez eventualmente quebrarnos y quebrar aquello que en el fondo anhelábamos, alcanzar. La historia está llena de personas que por seguir estrictamente las normas del libro perdieron las grandes batallas de la vida. Tengamos cuidado con ese exceso de burocratismo que inunda muchas veces no sólo eh, la forma en que ciertos gobiernos se comportan y exigen a ci sus ciudadanos 15 copias del mismo papel, sino la forma en que a veces regimos a la familia, con una burocracia extenuante y una rigidez absoluta, que siempre las personas bajo ese tipo de liderazgo van a tratar de romper. Pero entremos por hoy en el último tipo de liderazgo que en esta ocasión podemos tratar por los motivos del tiempo, y es el liderazgo carismático. Este es un tipo de liderazgo donde la comunicación destaca como una herramienta personal. El líder tiene una gran capacidad comunicativa, tiene, por supuesto, una visión atractiva, y se atreve a correr riesgos personales. Ciertamente puede poseer sensibilidad a las necesidades de los demás y se arriesga a comportamientos que que no son convencionales habitualmente. El liderazgo carismático es ciertamente indudablemente algo que se transmite a través del ejemplo. Inspira y tiene aptitud para estimular a otros. El verdadero líder carismático, no tan solo el buen comunicador, establece un equilibrio entre humildad personal y voluntad profesional. La soberbia en un líder siempre es un signo de peligro y riesgo. El auténtico líder carismático tiene ese equilibrio entre ser humilde en su persona y tener una férrea voluntad profesional como padre de familia, como empresario, como político, para efectivamente estimular a todos los miembros de su grupo, a seguir adelante. El carisma indudablemente toca la vida de las personas y no va tan solo al arte de la comunicación, porque han habido grandes comunicadores, como lo fue Adolfo Hitler, pero que no supo mantener jamás el equilibrio entre verdadera humildad y la visión del grupo que no tomó en cuenta ni las necesidades auténticas de todos los que le rodeaban y convirtió esa habilidad, ese don de la comunicación en un arma terriblemente devastadora y mortal. El liderazgo carismático no consta tan solo de la capacidad comunicativa del líder, sino de esa visión y sensibilidad al mismo tiempo que de ese equilibrio de humildad personal y férrea voluntad en la meta. Pero por hoy el tiempo se nos ha terminado. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Te agradezco que compartas el programa, que nos pongas no solo un me gusta, sino parte de tu corazoncito para seguir adelante y poder crecer, extendiendo nuestro mensaje a un mayor número de personas. Que Dios te bendiga.